0: Cześć, dzień dobry, słuchacie podcastu Wydawnictwa Literackiego. Od czasu do czasu należy oddać stery, odpuścić kontrolę i tak właśnie dzisiaj się stanie. Wlotowe stery przejmuje Monika Ochendowska, która będzie rozmawiać z Julią Fiedorczuk o jej najnowszej powieści Dom Oriona. Posłuchajcie. Wlot. Podcast Wydawnictwa Literackiego.
1: Powieść ukazała się kilka tygodni temu nakładem wydawnictwa literackiego i jest to pozycja szczególna, ponieważ Julii Fiedorczuk udało się w historii swojej bohaterki Elizy uchwycić kondycję współczesnego świata. Myślę, że wielu z Państwa, wiele słuchaczek, wielu słuchaczy rozpozna się w tej diagnozie. Ja się w niej rozpoznaję. Postanowiłam zapytać więc Julię, jak ona te kondycje współczesnego świata widzi. Zadała mi takie podchwytliwe pytanie, gdyby miała opowiedzieć komuś, kto, kto przyjeżdża do nas z zupełnie innego świata, z obcej planety, scharakteryzować moment dziejowy, w którym się znaleźliśmy. Gdyby miała wybrać jakieś jego cechy szczególne jakby go opowiedziała. Od tego zaczynamy tę rozmowę Potem wgłębiamy się coraz bardziej w historię tej opowieści, próbując rozpracować przeróżne motywy literackie i filozoficzne, które się tutaj pojawiają. Oczywiście nie wyczerpujemy tematu, ale zachęcam do własnej lektury Domu Oriona. Uprzedzam że w trakcie nagrania, a szczególnie pod jego koniec, usłyszą Państwo suczkę Reszkę, która towarzyszy nam podczas tego spotkania na warszawskim Mokotowie. Ja nazywam się Monika Handowska. Dziękuję za zaproszenie do podcastu i zapraszam do jego wysłuchania.
2: No Jakbym miała miała zacząć opowiadać o tych latach, tak sobie to wyobrażam z perspektywy czasu, to myślę, że pierwsze słowo, klucz, które mi przychodzi do głowy to jest zmęczenie. I mam takie poczucie, że to jest stan dominujący w moim własnym życiu, Ale nie jest to tylko i wyłącznie kwestia, jakby moja sprawa osobista. Po prostu bardzo głęboko czuję, że to zmęczenie, które ja odczuwam i o którym w kółko mówię do znudzenia, nie jest tylko moją osobistą sprawą i tego, że moje życie akurat tak wygląda, że jestem przepracowana, że próbuję łączyć pracę akademicką z z pisem. Dużo po prostu... akurat u mnie, ale że to jest jakiś problem systemowy, to znaczy, że wszyscy jesteśmy, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, wyczerpani, niedospani, że te nasze, st- właśnie, okej, okay, to zmęczenie, ale w ogóle, że stan psychiczny, czy nasze stany psychiczne, nie są tak do końca tylko naszą indywidualną sprawą, ale że że to jest jakiś problem polityczny, tak? Że znaczy to, w jakim stanie psychicznym jesteśmy, to, w jakim stanie wyczerpania, zmęczenia jesteśmy, że to jest tak naprawdę właśnie kwestia polityczna i to jest coś, co w jakiś sposób dla mnie na poziomie, nie wiem, afektu, na poziomie właśnie odczucia tego momentu najbardziej definiuje, najbardziej definiuje nasz czas. No to są takie banały typu, typu przeboczowanie, typu, typu stres, typu jakiś rozpad, nie wiem, pewnego sposobu przeżywania, czasu, który jeszcze się pamięta może nie wiem, sprzed pandemii. Ale też coś, mam wrażenie jeszcze bardziej, nie wiem, wręcz. No właśnie systemowego, tak? Że, że, że po prostu że po prostu ten. ten, ten ten system, w którym żyjemy, do, do, dociera do takiego etapu, w którym, w którym po prostu wszystko jest na wyczerpaniu. tak Planeta jest na wyczerpaniu no, i, i ludzie też są na wyczerpaniu mhm. jakoś.
1: Często jest tak, że jakby bierzemy to na swoje barki i uważamy, że to jest wyłącznie nasza sprawa tego, że tyle pracujemy bo musimy tyle pracować ze względu na sytuację ekonomiczną, polityczną. Z drugiej strony czujemy też, mam wrażenie, że albo nie zasługujemy na odpoczynek, albo nie zasługujemy na przyjemność, jakby integrując, czy jakby dając sobie może nie wmówić, to jest złe słowo ale jakby zaszczepić takie poczucie winy że to co się dzieje na świecie w jakimś sensie jest naszą winą pojedynczego człowieka (totrystwa) jakby nie systemową (trystwa) tylko to trochę tak jak trochę tak jak z ekologią czy no właśnie z z tym, że segregując śmieci czy oszczędzając wodę jesteśmy w stanie cokolwiek zdziałać (trystwa) dla dobra planety kiedy tak naprawdę to pięć największych korporacji ponosi największą winę za to, jak ta planeta wygląda. Więc mam wrażenie, że to też oprócz tego, że że jakby przenika i odbija się na naszym samopoczuciu, to też sprawia, że codzienny odpoczynek staje się takim wyrzutem sumienia że my musimy, szczególnie może to jest jeszcze e, charakterystyczne dla nas tutaj w Polsce, e, że e, no żyjemy w takim kulcie pracy jednak. Mhm, mhm. Na pewno tak jest.
2: E, to w ogóle parę rzeczy poruszyłaś, bo poruszyłaś te kwestie e, relacji między systemowymi problemami, a jakąś osobistą odpowiedzialnością. I to, że, się miota, jakby, że miotamy się między jakby kompletnym wyrzeczeniem się jakiejkolwiek odpowiedzialności mhm. za cokolwiek, i jakby między, między odmową w ogóle wzięcia choćby odrobiny, od, odrobiny, nie wiem, właśnie ciężaru na siebie, a kompletnym pogrążeniem się w poczuciu winy i właśnie takim kompletnym odmówieniu sobie prawa do, do radości, na przykład, także przyjemności czy, czy odpoczynku. Dla mnie żadna żadna z tych skrajności tak naprawdę nie jest, nie jest interesującym rozwiązaniem. Bo tak, z jednej strony, myślę sobie o tym, że ten już taki cyfrowy kapitalizm, w którym żyjemy w tej chwili, nie ma zewnętrza. To znaczy, nie ma zewnętrza wobec tego systemu, nie ma dokąd pójść. Nie możesz powiedzieć, że po prostu ja umywam ręce, nie chcę uczestniczyć w tym systemie, ja po prostu wychodzę na zewnątrz. Tak, Wszyscy jesteśmy, wszyscy jakby jesteśmy tak czy inaczej częścią tej, tej machiny, która eksploatuje planety, ale która też eksploatuje ludzkie ciała, eksploatuje ciała, no
0: Staliśmy się się taką tkanką
2: tkanką. i oczywiście nie wszystkie ciała są równe, no to wiadomo, że nie wszystkie ciała są równe, jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, kwestie Kolonializmu to oczywiście tradycyjnie niebiałe ciała, ale też kobiece ciała, kujerowe ciała są w innym miejscu w tej, w tej machinie niż, niż nie wiem, białe męskie ciała, tak. Ale, ale tak, stajemy się taką tkanką też właśnie eksploatowaną, podobnie jak zasoby, planety, przez ten system, który jednocześnie jakoś też napędzamy. Dlatego, że jesteśmy, no, że po prostu nie, mamy, nie, ma, nie ma tego zewnętrza, nie ma tego miejsca, do którego moglibyśmy moglibyśmy uciec, żeby kompletnie umyć ręce i gdzieś tam stanąć na zewnątrz. Już dzisiaj czytałam ze studentkami to klasyczne opowiadanie Melville'a Bartleby the Scrivener, gdzie pada słynne, czyli kopista Bartleby, gdzie pada to słynne zdanie wolałbym nie, I would prefer not to. To jest XIX wiek, Wall Street i tam właściwie też taka diagnoza jest już dosyć ponura u u Melville'a, bo ten bunt Bartleby'ego, który mówi no właśnie jedno z najsłynniejszych zdań w ogóle w literaturze amerykańskiej, wolałbym nie, no tak naprawdę no nie prowadzi do niczego poza takim może momentem wolności, który on ma, kiedy wypowiada to zdanie, tak? No ale ostatecznie ta machina, której jest częścią, go musi wy- jakoś przemielić i wypluć, gdyż jest takim zawadzającym po prostu tylko tylko elementem w tym wszystkim i to jest trybikiem, który takim się trybikiem który się zaciął prawda w machinie więc 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 to jest jakby taki dosyć ponury obraz 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 rzeczywistości mi się mimo wszystko wydaje że są rzeczy do zrobienia takie drobne że są rzeczy zrobienia, że to nie jest kompletnie bez znaczenia, nawet to segregowanie śmieci nie jest tak kompletnie bez znaczenia, ale oczywiście nie na takiej zasadzie, że jest naszym kolejnym takim po prostu moralnym obowiązkiem, bo to na naszych barkach spoczywa jakby uratowanie tego świata, to jest w ogóle jakiś zupełnie niedobry język, tylko, że te drobne rzeczy, które robimy i które możemy robić w ramach tych ograniczeń w ramach po prostu właśnie tego systemu wewnątrz, którego żyjemy, one są dla mnie jakoś bardzo mocną kwestią stylu, znaczy kwestią tego, w jakim stylu chcemy próbować żyć względem innych istot, względem innych ludzi i w ogóle względem, względem świata. I na tej płaszczyźnie wydaje mi się, że tutaj jest jakiś wybór, tak? Tylko, że ten wybór nie rozgrywa się właśnie... Znaczy gdyby, jeżeli nałożymy na ten wybór ten ciężar ratowania planety, no to w ogóle katastrofa, tak? To jest raczej... Raczej myślę o tych wyborach, jako o takich wyborach etycznych dotyczących własnej... własnego... własnej podmiotowości. To trochę jest może tak jak w przypadku Bartelbiego, którego wybór był ostatecznie wyborem stylu, tak? No bo nic innego on tam nie miał do... do, 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 do um, Zawojowania, ja mam nadzieję, że jednak są rzeczy do zawojowania gdzieś tam ostatecznie, ale, no, ale tak jak mówisz, myślenie w kategorii odpowiedzialności za cały świat i myślenie w kategorii takiego takiej moralnej, jakby myślenie w takich kategoriach, które sprawia, że zaczynamy. Że mamy taką pokusę moralnej jakiejś nieskazitelności, tak? Jest oczywiście, jest oczywiście, jest oczywiście kłopotliwe, bo jesteśmy bardzo, bardzo spleceni tutaj z tym tym wszystkim. Ta
1: pokusa właśnie ona się też pojawia i mam wrażenie, że jest nakręcana bardzo przez media społecznościowe, które które sprzyjają budowaniu słynnych zamków wampirów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa ciekawe, że wspomniałaś o bohateru Melvilla, bo on tym swoim wolałby mnie stawia opór. Pewien stawia opór pracy. I to jego Wolałby mnie jest bardzo bliskie Wolałaby mnie, które wypowiada bohaterka twojej powieści. Być może nie wprost, ale w pewnym sensie. bo ona też, myślę, że możemy to powiedzieć, jest bardzo zmęczona. Jest zmęczona, tak jak my wszyscy, niewyspana, bo żyje w takich czasach, w których tak naprawdę nie śpimy, ale jesteśmy w stanie czuwania nieustannym mm-hmm. jak, jak wszystkie nasze urządzenia. Tak, tak. Nie wyłączamy ich tylko co najwyżej, włączamy im jakiś tryb samolotowy, tak, tak. albo mm-hmm. tryb śpienia, albo drzemki, ale cały czas jesteśmy na stand by Cały czas mm-hmm. jakby czuwamy. No, kapitalizm
2: 24, nie, 24 mm-hmm. na 7, tak, to jest Jonathan tak. Crary mm-hmm. znasz tę książkę. Tak. I koniec snu.
1: Mm-hmm no właśnie, więc ona jest twoja bohaterka jest taką jest człowiekiem swojego czasu i wysyłasz ją, każesz jej właśnie, jakby każesz (grywa) czy czy ty jej każesz czy czy to bohaterka się buntuje i wyskakuje, po prostu stara się jakoś stara się Wyskoczyć z tego, stara się jakby dokonać jakiegoś oporu, um, wyrwać się na moment z tej rzeczywistości um, i wyjeżdża w środek lasu, wyjeżdża do puszczy, żeby tam na 10 dni. Yy, może się zatrzymać na początku jeszcze tego nie wiemy robi jakąś jakąś przerwę
2: tak wolałabym nie to pochodzi w w pierwszym momencie od jej ciała w ogóle które ona wleczy za sobą po prostu mając do niego bardzo ambiwalentny stosunek ale to jej ciało mówi w pierwszej chwili mówi, najpierw mówi, że już nie że wolę nie to już jest sukces,
1: że usłyszała swoje że ciało. Że usłyszała
2: swoje ciało. Tak? Tam jest taki moment, kiedy ona się któregoś dnia budzi, nie może się ruszać. Ja wtedy myślałam trochę o przemianie kawki. W ogóle te, te dwa opowiadania, czyli Aj. Kopista Bartelby i przemiana kawki moim zdaniem są jakby są, są, jakby są o bardzo podobnym doświadczeniu. Znaczy są takie momencie, kiedy już naprawdę dalej się nie da. Zawsze też czytałam przemianę w taki sposób. że to jest ten, moment, Jak wyobrażam sobie Gregora Samse, który to ciało swoje czuje, to jest dla mnie taki najmocniejszy moment w całym tym opowiadaniu, to jest ten moment, kiedy jego ciało staje się taką, taką zawali drogą po prostu, kiedy on czuje, że to ciało jest ogromne i takie nieporęczne i on nie może się odkręcić i to ciało, w ogóle wszystko, to ciało jest wszystkim, nagle ono determinuje, nie ma nic innego, tylko jest właśnie to zawadzające, takie nie, niewygodne Niewygodne ciało, i. E, więc to jest dla mnie jakby ten moment, ten moment dojścia do. dojścia do tego, do. E, do dojścia do, do. jakiejś granicy, i tam się pojawia właśnie to, wolałabym nie, tak? No, czyli to ciało jednak coś robi takiego, że. No i ona potem trochę przejmuje inicjatywę w ogóle, no bo na różne rzeczy wyprawia, które nie są z porządku już racjonalnego, tylko są bardziej z porządku cielesnego, włącznie z. Jakimś takim dziwnym powtórzeniem e, tego losu uchodźczego, które który jej ciało robi. E, ale tak, no jest rzeczywiście ten moment wypadnięcia z systemu. I ja trochę myślałam o tym na poziomie, jakby takiej koncepcji książki, że ona. E, no dobra, no, że. Za, że to, m, spróbuję tak ironicznie pograć takim, takim motywem po prostu ucieczki do dziczy, czyli takim pastoralnym motywem, że tutaj z tego miasta, gdzie rzeczy są e, takie skomplikowane, przyobo- wszyscy jesteśmy przeobodcowani, po prostu jadę w dzicz, mhm. tak? I w tej dziczy tam odnajduję siebie i po prostu odnajduję spokój i w ogóle regenerację ducha. No, sęk to polega to jest na tym... Tą... To jest,
1: jest też jedną z utopii naszych czasów. Tak. Wszystkie, o jak jakby też... Z tego porządku, który obiecuje, czy jakby obiecuje nam takie doświadczenie, jednocześnie zachęcając do konsumowania go, jak do doświadczania, ale to też jest jeden z produktów. Jak najbardziej. Na tak, to też jest ekstrakcyjne podejście
2: tak naprawdę do przyrody, prawda? No bo znowu myślisz o tym, co możesz z tej przyrody tak, wycisnąć, co można mieć siebie, co z tego zyska- dla siebie. To
1: też się jakoś rozwinąć, czy przekroczyć No, siebie, naturalnie. rozwój.
2: Tak, 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 tak. No dokładnie, to jest też to jest ta sama ekstrakcyjna mhm. jakby logika, taka bardzo interesowna. Ehm, bardzo interesowna transakcyjna, transakcyjna, hmm? prawda? To jest też pewien rodzaj transakcji, nie? No tylko, że... Tak, wszystko gdzieś bierze się z tego języka ekonomii. ekonomii tak. tak, tak, tak. Tylko tutaj paradoks polega na tym, że rzeczywiście ona jedzie do tego lasu i znajduje tam cały świat, znajduje tam jakby wszystkie planetarne problemy, jak w soczewce,
1: tak? Mm-hmm. Bo powiedzmy dokładnie, gdzie ona wyjeżdża, bo to nie jest takie pierwsze lepsze miejsce. Tak, no ona wyjeżdża do Puszczy Białowieskiej.
2: To jest miejsce z którym ona jest jakoś związana poprzez swoją historię rodzinną, no ale trafia tam oczywiście w sam środek tak zwanego kryzysu humanitarnego, czyli po prostu tego dramatu, który się rozgrywa w związku z e, osobami w drodze, uchodźcami, którzy błąkają się po lesie i, i często e, tam po prostu przeżywają absolutnie straszne doświadczenia, bywa też, jak wiemy, że po prostu umierają z zimna albo z, albo z wyczerpania, doświadczają przemocy ze strony, ze strony pograniczników, a to polskich, a to białoruskich, no i tak, no i ona, więc ona trafia tam, Trafia tam w środek tej sytuacji, yy, która to zdanie, które pada w książce, że w wpuszczy, jak w Soczewce widać cały świat, jest parafrazą czegoś, co ja tam po prostu usłyszałam od jednej z, z wolontariuszek, jednej z osób zaangażowanych w, w pomaganie właśnie ludziom w drodze. Yy, no, bo to rzeczywiście to jest to jest fakt. Yy, jakby myślę, że jeżeli patrzymy w tej chwili na. Taką ogólną planetarną sytuację, to, to kwestia migracji i uchodźstwa jest numerem jeden. Jakby to jest XXI wiek jest wiekiem, po prostu jest wiekiem, jest wiekiem migracji. Migrują ludzie, migrują też zwierzęta i rośliny w związku ze zmianą klimatu. Ludzie też migrują w związku ze zmianą, ze zmianą, ze zmianą klimatu. I jakby właśnie ten ruch, taki nowy rodzaj ruchu jest czymś, co mi się wydaje, jakimś kluczowym kluczowym tematem, który ściśle splata się właśnie z ekstrakcyjnym kapitalizmem, czyli z wydobyciem i paliw kopalnych, ale też wydobyciem tych metaliziem rzadkich, które są fundamentalne dla tak zwanej transformacji energetycznej, która niby ma być taka ekologiczna, tak naprawdę trochę przesuwa problem e, gdzie indziej, tak, no, że my będziemy mieli tutaj w Europie czyste powietrze. W sumie trochę do tego się to sprowadza.
1: E, I e, no i tak, mamy ludzi na granicy, mamy ludzi migrujących, ludzi, którzy próbują przekraczać granicę polsko-białoruską, którzy zostali jakby siłą wypędzeni ze swoich domów, wypędziła ich wojna, sytuacja polityczna. No w, szerszym, w szerszym kontekście, tak jak mówisz, niektórych y, sytuacja, y, niektórych, klimat po prostu, tak, zmieniający się klimat, ale to, to dopiero być może jeszcze przed nami. Y, jest Twoja bohaterka, bohaterka domu Oriona, która na własne życzenie pozbawia się domu czy zadomowienia, mhm. chwilowo pozbawia się zadomowienia, wyrusza w nieznane, y, jedzie w stronę lasu. To jest też taki e, dantejski motyw, mm-hmm. że ona, e, że ona, e, poza tym e, o czym mówiłaś, o tej grze e, z pewnym motywem mm-hmm. e, podróży do natury, to też jest taki motyw podróży e, w głąb siebie, czy do jakiegoś serca ciemności mm-hmm. po prostu. Mm-hmm. No właśnie, pozbawia się, oni są pozbawieni za, miejsca zamieszkania, ona się sama pozbawia, co nie jest w gruncie rzeczy dla niej takie komfortowe, ona się nie czuje komfortowo w miejscu, w którym się znajduje, e, oczywiście jakby zdaje sobie sprawę, że z tego doświadczenia być może coś dla siebie będzie, jak, jak, to doświadczenie jakby zaczerpnie po prostu z tego doświadczenia e, ale czuje pewien dyskomfort. Dyskomfort zarówno taki też fizyczny. Po prostu jest jej zimno, nie może się wyspać. Cały czas próbuje jakby odespać. Cały ten czas, który nie spała. Ale też stara się unikać ludzi, gospodarza, który czytelniczką może się wydawać sympatyczny, a ją jakoś drażni. Czuje się tam też jakoś tak... No obco po prostu. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Tak. Ten,
2: no, ten dantejski motyw na pewno to jest na pewno jakiś bardzo dobry klucz, bo ona też włazi do jakiegoś piekła po prostu. Mm-hmm. I tutaj mam na myśli to piekło. A z
1: drugiej strony Konradowski w tym sensie, tak. że właśnie, że, ta, że to miejsce jest takim właśnie sercem ciemności, to miejsce tak, na granicy. Tak, bo, tak. No, tak. Że, ono je... że ono się tutaj. Że ono się tutaj jakby. No ono, to, to, to serce ciemności po prostu ono wędruje po mapie. Yy, I w tym momencie jest też między innymi na naszej A to
2: też super, super jest powiedziane, że ono rzeczywiście, bo i zresztą tak, też wędruje po tych mapach, mm-hmm. prawda? Trochę okay. może za tym sercem ciemności, nie? Tak, tak. To, 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 to dziękuję Ci za to bardzo. Yy, natomiast ten wątek dantejski dla mnie też jest jakoś bardzo bombowy, bo myślę sobie o tym, że, yy, że jej przyjaciółka i kochanka, Lu, jest kimś takim trochę jak beatrycze, taką przewodniczką, dziwną bardzo, z jakiegoś dziwnego, bardzo porządku. Mam wrażenie, że Eliza, ta, ta moja bohaterka, że ona w momencie, kiedy jej ciało jakby mówi, wolałabym mnie, wolałoby mnie, to że ona opuszcza, opuszcza w ogóle taki ten racjonalny, transakcyjny porządek i po prostu zaczyna się zaczyna się podróż w jakiejś innej zupełnie w, jakimś, w jakiejś innej logice trochę w jakimś innym w jakimś innym porządku i w tym w tym innym porządku w którym ona w którym ona się przemieszcza tam ona na pewno też przemieszcza się wśród duchów. Na pewno, na pewno spotyka rozmaite duchy też ze swojej przeszłości, ze, ze swojego życia, tak jak mówisz, to jest podróż w głąb siebie. Jej przewodniczką w tej, w tej dziwnej bardzo drodze, która już nie jest właśnie z tego porządku, z porządku tego, tego świata, który ją gdzieś tam doprowadza na, na, na krawędź wyczerpania. I przewodniczką jest właśnie lu taka postać, która, co do której trochę nie wiadomo, gdzie ona jest, tak? Czy ona jest wśród żywych, czy ona jest wśród... Czy ona zginęła, czy ona jest wśród fantazji, czy ona jest, czy ona jest we śnie i. Pojawia się w retrospekcjach we Tak, pojawia się, bez, mm, hmm. pojawia się w retrospekcjach, natomiast jej aktualny status jest taki bardzo niejasny. I tutaj na, na tym mi, na, jakby zależało mi trochę na rozmyciu w tej części już rzeczywiście tej katabazy, tak, czyli tego zejścia, zależało mi na rozmyciu w ogóle takiej takiej jasnej, bardzo czytelnej ontologii, znaczy trochę nie wiadomo gdzie jesteśmy co się dzieje z czasem, ona cały czas mówi o tym, że coś się dzieje z czasem paradoksalnie to jakoś jest związane z wszechobecnością technologii, która też nas odkleja bardzo od zmysłowego, takiego intuicyjnego postrzegania czasu, przestrzeni i w ogóle naszego otoczenia, która sprawia, że rzeczy są jednocześnie bliżej i dalej, prawda? Jesteśmy w w jakimś takim dziwnym bardzo bardzo miejscu i przez to miejsce chciałam przeprowadzić Elizę właśnie za Lu, i ją w ten sposób zmusić do skonfrontowania się z rzeczywistością, też z sobą samą, z własną kruchością, no i ona jakoś przechodzi przez to i przeżywa,
1: przyjmując w końcu pomoc od koleścia, który ją irytował, a... Lu, która jest przewodniczką, jak pojawia się w retrospekcjach Elizy, we wspomnieniach wspólnego czasu, wspólnych podróży, jest więc taką przewodniczką jednocześnie właśnie po mapach, po tym, po tych miejscach, które bywają czasem właśnie sercami ciemności, ale jednocześnie jest taką gwiazdą, no właśnie jest ją Beatryczek, która cały czas jej w tym, jej sercu ciemności, w tym środku lasu, jakoś ją z z tego miejsca i z tego jej własnego opieku a powoli wyprowadza? Wyprowadza. Mhm. Tak, wyprowadza ją.
2: No, miłość ją wyprowadza. No, no, co innego, wiesz? No, Co no innego właśnie... w ogóle? Może, nie, może to jest
1: rozczarowujące, ale po prostu mi wyprowadza ją miłość w no końcu. Właśnie, chciałam Cię zapytać, czy miłość potrafi wyprowadzić nas w ciemności Myślę, że potrafi, no, no choćby na chwilę.
2: Myślę, tak, no ja wierzę, mhm. że znaczy, jeśli nie miłość, to, to już nic po prostu. Jeśli nie mi... Naprawdę uważam, że jeżeli nie miłość, to już
1: nic zupełnie. Ale wystarczy jej, bo jej wystarczy, bo to jest miłość. No właśnie być może nie, no, czy być może nieodwzajemniona, w jakiś sposób też nie um, taka potencjalna, bo tam jest dużo mhm. potencjału tej relacji, dużo jeszcze jakiegoś głodu i tęsknoty, mhm. ale to jest ciekawe, że jakby samo doświadczenie potencjalności miłości jest jakby tym, co co ją wyprowadza i daje jej siłę. Że w ogóle można można tak czuć, że można w sobie mieć takie takie uczucie.
2: No ja też myślałam trochę o Lizie jako o osobie, która wcześniej nie mogła się, jakoś nie była w stanie tak, nie była w stanie takiej uruchomić Boże, cały czas usiłuję tłumaczyć nie nie ja pierwsza to słowo vulnerability, czyli ta, wiesz, kruchość, czy tego, co tego, tego, co się w człowieku otwiera właśnie pod wpływem doświadczenia miłosnego, znaczy tego, jakby takiego, tego, tego, że jest się wydaną na, trochę taką wydaną na łaskę, tak, tej tej drugiej osoby, no coś takiego jest. Że się powierza komuś powierza, Tak, że się powierza komuś siebie, ona jakoś nie potrafiła tego, nie mogła tego zrobić dawniej. I właśnie w tym lesie jakoś dorasta do tego momentu. I dlatego i dlatego dorasta do tego momentu retrospektywnie właśnie z lu, czyli odkrycie tej potencjalności tej miłości rzeczywiście jest bardzo wyzwalające dla niej. No a jednocześnie też jakoś umożliwia jej w ogóle funkcjonowanie w tym świecie, po prostu takie bardziej empatyczne i bardziej bardziej jakoś współ. no, jakieś, jakieś takie bar- z większą takie no, zwiększą. Przytomniejsze po prostu, przytom, przytomniejsze współuczestniczenie w tej rzeczywistości, jakkolwiek ona jest, jakkolwiek ona jest potłuczona, i tu żadnych ostatecznych odpowiedzi nie mamy, tak? Bo, bo, bo nie mamy, bo ich nie ma. Bo po prostu świat jest w takim miejscu, że absolutnie nie mamy żadnych odpowiedzi. Nie wiemy, co będzie. No, nie? nie wiemy, co będzie. Nie ma żadnego, nie ma żadnego happy endu. Nie ma żadnej gwarancji bezpieczeństwa dla nikogo absolutnie. Jest wszystko absolutnie właśnie takie prekarne i, i myślę, że wszyscy mamy gdzieś poczucie dużej nietrwałości w tym, w tym momencie, no ale właśnie w tym takim rozpadającym się, bardzo niestabilnym świecie, on jakoś łapie równowagę paradoksalnie nie przez to, że staje się silna i że Zaczyna mieć kontrolę nad rzeczywistością, tylko tylko właśnie te kontrola jakby kompletnie odpuszcza mhm. i wtedy nagle okazuje się, wtedy nagle wschodzi ta gwiazda, tak, e, która e, która, zawsze, która od początku była jej
1: jej przewodniczką. Mhm. Pozwala sobie, no właśnie, pozwala sobie odpuścić. też szukam właściwego słowa, które byłoby które byłoby czymś przeciwstawnym do tego, od czego wyszłyśmy, czyli właśnie tej, tej kultury pracy, organizacji, kontroli, tego bycia trybikiem w maszynie. Ona się zatrzymuje i jakby to zatrzymanie, ten, ten ruch oporu, ją, to bycie tym ruchem oporu i sprawia, że ona zyskuje siłę dzięki temu, to z jednej strony, ale też sobie myślę o tej, powiedziałaś o prekarności, o nietrwałości, którego znowu jakimś negatywem byłaby potencjalność i ta potencjalność też jest ważnym tematem twojej książki, bo ona się pojawia na wielu poziomach, po pierwsze no Potencjalności, niepewności, losów i zdarzeń takich czysto fabularnych, ale też w bardzo takich konkretnych motywach to się przejawia, bo Eliza jest dziennikarką i w czasie tego pobytu w domku, w środku lasu próbuje z rozsypanych, z rozsypanych plików, z rozsypanych katalogów, które przegląda na ekranie swojego laptopa, złożyć jakąś historię. Mhm. I tu znowu jakby w tych plikach, które przegląda, które sobie otwiera, dokumentach, nagraniach, mamy taką potencjalność yy, historii. Jakby mhm. ona tak jakby z jednej strony schodzi w głąb siebie, jest w sercu jakiejś ciemności, a z trzeciej strony wchodzi jakby w taką też głąb, jakby pod pod podszewkę tych wszystkich historii, w ich jakąś potencjalność, z której stara się też wydobyć jakąś jedną, jeden rodzaj opowieści, zbudować jakąś być może linearną opowieść. Czy to się udaje, czy nie, to nie będziemy za wiele zdradzać. Być może wcale nie musi się udać i właśnie to jest też jakiś rodzaj Znowu oporu mm-hmm. e, przeciwko kontrolowaniu wszystkiego, mm-hmm. tego, że ona też próbuje historię swoich bohaterek jakoś zamknąć i zdefiniować, a być może nie jest to potrzebne, być może one mogą istnieć w takim rozproszeniu. Mm-hmm. Nie wiem, w każdym razie to zejście właśnie jakby dotknięcie tej potencjalności e, świata historii też z drugiej strony jak jak czytałam o tych rozsypanych plikach, katalogach na komputerze to od razu widziałam atlas i atlas nieba, który się pojawia w domu Oriona tak jakby jakby w w tym zwierciadle ekranu odbijało się to co jest gdzieś w innym porządku, jakby to co jest horyzontalnie, jest też wertykalnie rozproszone to jest jedna rzecz, no właśnie, mapy są niezwykle istotne. Mapy nieba, o których już mówiłyśmy, mapy nieba jednocześnie poprzez nawiązania literackie, ale też po prostu, jakby dosłownie. Dosłownie to, to wszystko to, do czego może nas odnieść, odnieść mówienie o tym. I jeszcze jedna rzecz też związana z mapami i właśnie też bardzo ambiwalentna mapy Google'a, którymi bohaterka się posługuje, którymi wszyscy się po prostu posługujemy, którymi posługują się migranci na granicy, dla których to jest jedyna możliwość po prostu przeżycia, znalezienie pineski, która naprowadzi ich do do lekarza, czy czy, czy pomocy, która na nich czeka w lesie i mapy, z których ona rezygnuje, jakby wymazując wszystkie dotychczasowe punkty na nich naniesione, próbując tworzyć zupełnie jakby osobną czy własną mapę, tworzyć jakby własne fineski, tak jakby tworzyła nowe punkty odniesienia Odniesienia. dla siebie w życiu. Ojejku, ale dużo
2: powiedziałaś cudownych rzeczy, wiesz, ta kwestia potencjalności jakoś mi się wydaje taka bardzo kluczowa, że właśnie wiesz, że ta historia, że ta nowa opowieść dobra, bo mamy tą starą opowieść, czyli tą opowieść tego ekstrakcyjnego systemu, który dobrze znamy, wiesz, i który kol- kolonizuje w ogóle nasz jakby świat, ale też nasze zmysły, naszą nie wiem, mi- miłość i, e, i to, to znamy, ta, znamy te stare opowieści. I moim zdaniem, bo dużo się mówi o tym, że potrzebujemy nowych opowieści, ale moim zdaniem nie może się w tym momencie jeszcze wykluć ta nowa opowieść, po prostu. Znaczy, bo, bo będzie lipna, bo, nie, bo jej nie ma, wiesz, co, bo ona mhm. będzie, będzie ściemą. Ona mhm. jakby jeszcze, wiesz, jest, wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie. to znaczy, to znaczy wydaje mi się, że. E, wydaje mi się, że to jest moment, w którym rzeczywiście trzeba próbować zejść gdzieś w głębiny wyobraźni i uruchamiać rzeczy ale no ja to tak czuję, że właśnie uruchomić możemy tylko te potencjalności w tym momencie różne, które muszą pracować i miejmy nadzieję, że będą pracowały dalej, wiesz, że po prostu, żeby szukać właśnie tych miejsc, gdzie gdzie ten stary system, gdzie te stare opowieści się rozsypują i w tych szczelinach po prostu właśnie tam drążyć w tych szczelinach i te szczeliny jakoś jakoś energizować, energetyzować, żeby tam się po prostu zaczynało pojawiać coś nowego, ale w coś takiego, że ktoś teraz przyjdzie i nam da taką gotową, nową opowieść na ten nowy czas. Ja jakoś nie wiem czemu, nie mam zaufania w tym momencie do takiej gotowej opowieści. Właśnie wydaje mi się, że wiesz, która znowu nas zamknie w jakiejś narracji. Wydaje mi się, że ona po prostu że ona po prostu nie jest gotowa i to nie, że ona nie jest gotowa jakby, nie wiem, planetarnie, globalnie, ona nie jest gotowa, więc nie przyjdzie, że ten geniusz czy geniuszka, nigdy nikogo takiego nie było, wiesz, no to co ludzie pisali, czy wymyślali, czy tworzyli, to zawsze było jakimś kwestią jakiegoś, nie wiem, jakiegoś słuchania się w Rzeczy, które i tak, i tak już są, tak? I mi się wydaje, że po prostu jeszcze nie ma, jeszcze nie ma tej, tej, tej żadnej takiej, żadnej takiej nowej, nowej, opowieści. Natomiast właśnie, nie wiem, jakieś takie, jakieś takie ob, 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 opukiwanie tego pola w poszukiwaniu potencjalności. To jest, bardzo Ci dziękuję za to słowo. Wydaje mi się właśnie tym, co, co można próbować, co można próbować, próbować zrobić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego atlasu, że rzeczywiście ta książka jest jakimś takim rodzajem atlasu i pracuje z mapami. Pracuje z mapami, bo pracuje z opowieściami. Pracuje ze sposobami mapowania rzeczywistości w ogóle. I to, co Eliza robi, no to jest jednocześnie roz... jednocześnie... Kontestowanie tych istniejących map, no i próba tworzenia jakich, jakichś nowych. Akurat ten te, te kwestie związane z mapami Google, które tam się pojawiają, są, są wynikiem tego, że tak jak powiedziałaś, naprawdę wszyscy tych map używamy i zwłaszcza w tej sytuacji pogranicza, po zwłaszcza w tej sytuacji właśnie migrantów, ludzi w drodze, te mapy Google są jakoś kluczowe, to przesyła się Pineski, prosząc o, o pomoc i to jest kwestia po prostu przetrwania. To było dla mnie jakoś ciekawe w kontekście tej dziczy, tego motywu dziczy, że ta że ta dzikość, prawda, ten dziki las, puszcza białowieska, takie miejsce dla mnie, no bardzo szczególne, dla mnie osobiście po prostu takie miejsce, właściwie trochę święte, że ono jest tak ściśle splecione właśnie z tą technologią, tak? że ono jest tak zmapowane, właśnie, że, te, że, te, że po prostu. Yy, że jest zmapowane przez tego Googlea, że jest pełne tych pinesek, które ludzie wysyłali w różnych sytuacjach właśnie organizacjom pomocowym, czy sobie nawzajem. I te mapy Elizy, jej takie idiosynkratyczne mapy, gdzie ona zaznacza na przykład znalezione przedmioty, one odzwierciedlają jakoś ten dziwny ten dziwny porządek, który tam się wyłania. Akurat wiem, że ta, ten motyw, czyli mop, motyw tych map, które ona sobie tworzy, że to, było, że, to, że to jest coś, co na przykład rzeczywiście ludzie na Podlasie jakoś rozumieli, że, że wiesz, że to widzieli to, że, jako, że jakby rozumieli, dlaczego, dlaczego ona coś takiego robi, że to jest jakiś taki trop, który odzwierciedla po prostu jakiś, jakiś stan faktyczny. Wiesz, więc tutaj, tutaj te, te, te elementy po prostu wiążą się ściśle z tym, że
1: że ta rzeczywistość. Jest okej. Okay? Słyszymy teraz bicie pieska.
2: Słyszymy bicie pieska Jest okej. W na jakiej płaszczyźnie zadajesz to pytanie. <grym>
1: <grym> tak, to jest znowu też taki moment, w którym na jakieś terytorium nakładamy kolejne mapy. Jakby mm-hmm. definiujemy je w definiujemy je na nowy sposób, jakby nakładając na nie zupełnie inne nowe znaczenia. Tak, tak. Gdzieńcie się... I to jest znowu znowu taka sytuacja tej ambiwalencji, bo z jednej strony można by powiedzieć, że no mapa służy jakiemuś służy temu, żeby posiąść terytorium i to nie tylko w takim klasycznym rozumieniu, w jakim służyła, nie wiem strategom wojennym, które rozkładają mapę na stole i zaznaczają sobie miejsca do zdobycia front wojenny i tak dalej, no ale teraz jakby też mapy tworzone przez korporacje też są jakimś symbolem Posiadania przez te, przez, przez te korporacje yy, przestrzeni yy, zagarniania, oznaczania, yy, zaw, zawłaszczania po prostu całego terenu. No ale zauważ, co A na mapach drugi...
2: Google, w ogóle co jest pozaznaczane na mapach Google, tak? No, w mieście na przykład, jak będziesz chciała się przejść z jednego miejsca do drugiego w Warszawie na przykład, no to będziesz miała pozaznaczane wszystkie miejsca, gdzie możesz wydać pieniądze. No nie będziesz miała mhm. pozaznaczanych... Nie wiem, nie będziesz miała zaznaczonych drzew, nie będziesz miała zaznaczonych ukształtowania terenu, prawda? Tylko będziesz
1: miała zaznaczone sklepy. Mapy stały się miejscami reklamowymi.
2: Tak, tak, tak. tak.
1: No właśnie. Ona też jakby znowu stawia opór, wymazując te wszystkie miejsca z mapy. Jakby właśnie ta ambiwalencja, o której mówiłam, że z jednej strony ta mapa, zawłaszcza przestrzeń, sprzedaje ją, mówiąc najprościej sprzedaje ją użytkownikom terytorium czy pozwala nim handlować de facto, a z drugiej strony ratuje życie, więc znowu mamy taką wpisaną potencjalność i ambiwalencję wykorzystania narzędzi w bardzo różnych celach.
2: Tak. Ta ambiwalencja myślę, że już po prostu jest absolutnie wszędzie, mm-hmm. tak? No, z telefony, które zawierają metale ziem rzadkich, mm-hmm. każdy z naszych telefonów i każdy telefon każdego człowieka w drodze, każdego uchodźcy zawiera również te metale ziem rzadkich, które są w tej chwili no, takim dużym bardzo problemem, jeśli chodzi właśnie o e, wyniszczenie środowiska, ale też, ale też, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej i tak dalej, więc... E, więc właściwie te ambiwalencje są wszechobecne no i znów wracamy do tego, że nie ma zewnętrza, czyli jedyny jakby taki akt oporu może się jakby rozegrać wewnątrz tego po prostu tak bo ta fantazja o tym, że wychodzisz poza jakby to jest ta fantazja, która być może na początku jest uruchomiona, kiedy ona jedzie do lasu, no nie? że po prostu uciec od tego wszystkiego. No, Tymczasem, gdy, gdy nagle w lesie jest to wszystko tylko
1: jeszcze bardziej. Tak? Fantazja, że można być jeszcze samotną wyspą no, no, domu, tak, albo, tak. albo uciec się gdzieś uciec od... właśnie jakby wyrwać się z tej tkanki. Mm-hmm, mm-hmm. Jak, jak powiedziałyśmy... Twoja powieść jest atlasem, tak, tak mi się wydaje, tak, tak ja ją I To Ja uwielbiam po prostu to sformułowanie atlas, <laughs> Ale ona jest tak. też takim atlasem jakby dla mnie współczesność, to znaczy poprzez, poprzez, poprzez nazywanie sobie losów twojej bohaterki, wydarzeń, jakich doświadcza i obserwowanie jakby rzeczywistości, w której się znalazła, tego momentu, możemy sobie ponazywać bardzo wiele po prostu z własnego otoczenia i no, tego najbliższego i, i trochę dalszego po prostu jakby rzeczywistości.
2: Byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby tak było rzeczywiście. Byłabym, tak, bardzo bym się cieszyła, gdyby tak właśnie było Podoba mi się to. Podoba mi się bardzo to, to określenie Atlas. na no, Nie może to jest książka, jakoś Atlas. Ze względu na to, że, że no, że tak, że, że że pojawiają się tam gwiazdy i konstelacje i że że one też są jakby jednym z kluczy czy jednym z porządków, przez które można można próbować przeczytać te wszystkie historie, które tam się się splatają ze względu na mapę Google'a, ze względu na jakiś namysł nad czasem i, i przestrzenią, który też tam... Tam próbuję robić, więc myślę, że to jest w ogóle jakby w punkt i bardzo bombowe określenie.
0: Z Julią Fiedorczuk o jej najnowszej powieści Dom Oriona rozmawiała Monika Ochendowska. Jeżeli po tej rozmowie macie ochotę sięgnąć po książkę, to link do jej zakupu znajdziecie w opisie tego odcinka podcastu, a jeśli słuchacie go na YouTubie, linki znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu i na końcowej karcie. Nieustannie zachęcamy do subskrybowania, do komentowania, do aktywności. Jeżeli chcecie podzielić się jakimiś uwagami na temat naszych podcastów drogą mailową, to zapraszamy promocja promocjamałpawydawnictwoliterackie.pl. No i wracajcie tu regularnie, już za kilka dni w naszym cyklu historycznym, Zwrotnice Historii, rozmowa z profesorem Grzegorzem Chryciukiem. Do usłyszenia. Wlot, podcast wydawnictwa literackiego.